0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Hallo und herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben es euch schon angekündigt und versprochen und wahrscheinlich habt ihr schon sehnsüchtig natürlich darauf gewartet. Heute haben wir nochmal den Abdurrahim zu Gast und wir sprechen weiter mit ihm über das Thema Rassismus, Antirassismus, Dekolonialisierung von Bildungsarbeit und was das alles mit unserer Arbeit auch als katholisches Hilfswerk zu tun hat und warum es wichtig ist, dass wir auch ähm, gerade als Gläubige Menschen darüber ins Gespräch kommen, weil es viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun hat und wir das Thema nur gemeinsam alle zusammen auch angehen können, um neue Lösungen für unser gemeinsames Zusammenleben zu finden. Von daher wünschen wir euch jetzt wieder viel Spaß bei der zweiten Folge mit Abdurahim und ja freuen uns über jedes Feedback zur Folge. Viel Spaß!
1: Ja, was Entwicklung und Zivilisation angeht, es gab einfach die sogenannten falsch, schlecht benannte maurische äh, Kultur in Süden Europas, in Sizilien, Italien, äh, Andalusien, Pach, die hatten 27 Universitäten, während es in ganz in anderem Europa nur zwei gab. Dass wir die Kleider wechseln, dass es Hygiene, Medizin, Licht in den, Sch in den Städten alles Mögliche gab, also auch ähm, drei Gerichte, drei Mahlzeiten, Äquadukte, alles Mögliche. Und drei, teil hatten ganz viele schwarze Menschen, die aus dem Senegal-Tal, aus Mauretanien, aus dem heutigen Mauretanien, aus Senegal, Guinea, Mali, Teil davon waren. Ganz viele WissenschaftlerInnen waren dort aktiv mhm. und haben beigetragen zu dem, was heute Europa ist. Und das alles wussten, wusste kein einziger Studierender mehr aus Afrika und das, das ist krass. Und ähm, ja.
0: Und da wäre für mich jetzt auch die Frage: Also können wir auch da neue Projekte initiieren oder welche? Du sagtest ja auch, wir brauchen einfach auch viel mehr Räume, in denen wir solche Themen auch diskutieren können. Und ähm, wie du ja auch gerade nochmal richtig äh, betonst, dass auch gerade der afrikanische Kontinent ja nicht nur durch Kolonialismus geprägt ist, sondern dass es so viele Errungenschaften gibt. Aber dieses Wissen ist, glaube ich, auch auch hier vor Ort einfach gar nicht richtig bekannt. Und da ja, ist für mich die Frage, wie können wir da ansetzen, dass wir nicht nur in dieser Dekonstruktionsphase mhm. bleiben, die aber nach wie vor super wichtig ist, überhaupt zu erkennen, dass es eine Schieflage gibt. Das ist mhm. ja auch schon der erste Schritt, aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern wirklich auch gucken, wie können wir jetzt dieses Wissen auch wieder miteinander teilen und da auch voneinander lernen und in den Austausch miteinander kommen.
2: Also,
1: das sind Projekte, die man inhaltlich die in sich die Logik haben, schon von alleine dekolonial zu sein. Weil wenn wir uns viel mehr der vorkolonialen Zeit, den Wissen, den äh, Realitäten dort zuwenden, erhöht das ja äh, diesen Impact. Und das ist ja einfach an sich dann auch schon dekolonial. Und hier besteht auch ein ganz, ganz, ganz äh, große, äh, ein großer Raum, ähm, WissenschaftlerInnen, schwarzen wissenschaftler man, man müsste es auch ähm, South, South, also Süd, Süd denken. Ähm, man müsste äh, indigenes Wissen aus den Amerikas, aus Asien, aus äh, den Pazifikräumen mit dazuholen. Ähm, man müsste es wirklich ähm, Crossover machen. Aber hier hat man natürlich eine ganz große äh, Partizipation von Wissen, aus dem globalen Süden. Sheikh Antadiop, ähm, der ist ein senegalesischer äh, äh, Historiker und Archäologe und hat als erstes einfach den Beweis geführt, dass das pharaonische Ägypten eine schwarze Kultur, Hochkultur war, die sich ganz besonders aus dem Sudan entwickelt hat, also aus dem Süden. Ähm, ähm, es gibt einen anderen Wissenschaftler hier, Omatunde, äh, Jean Omatunde der hat, äh, man hat einen Knochen gefunden, in Zentralafrika, im nördlichen Kongo, der ähm, Teil einer Mathematik war, die Fraktalmathematik, mit der man komplexe Entwicklungen beschreiben kann. Und dieser Knochen ist vor äh, der Zeit der ägyptischen Hochkultur entstanden. Und es war einfach nur ein, ein Code, der daraus sich daraus abgeleitet hatte und diese komplexe Mathematik ähm, äh, beschrieben hat. Die war einfach Teil im Zentrum Afrikas, wurde angewandt und, und für Architektur, für Batik, für Kunst, für alles Mögliche. Und zack, wenn wir uns dem mehr zuwenden, erreichen wir auch junge Menschen in Afrika und Europa, weil es neue Forschungsfelder sind. Ja. Und hier schaffen wir gemeinsame Räume, Entdeckungen ähm, und Forschungsarbeit. Aber das muss gefördert werden und bitte, das muss geleitet werden, nicht von Menschen, die weiß sind und entscheiden und dann am Ende wissen, wie es geht. Das muss hier wirklich in der Hand bleiben von, von schwarzen Menschen und hier müssen die Machtverhältnisse ganz klar ähm, äh, wie sagt man dekolonial äh, etabliert sein.
2: Mhm.
1: Und, und das, ist, das, ist, das sind Projekte, ob es nun auch Kultur ist, zum Beispiel Sprachen, die Spracheinteilung äh, nach den Europäern. Äh, ähm, ähm, Ordnet zum Beispiel Fuller, Fulani oder Fulfulde in eine sogenannte westatlantische Sprache. Völliger Quatsch! Falsch! Nur weil wir dort angetroffen worden sind, heißt es das nicht, dass unsere Sprache eine ist. Und wir sind auch sprachlich, phänotypisch sehr, sehr unterschiedlich von den ähm, Volksgruppen, mit denen wir dort seit Jahrhunderten, Jahrtausenden zusammenleben. Aber unsere Sprache ist die Sprach, die größte Übereinstimmung mit dem pharaonischen Ägyptisch hat. Mhm. Ähm, äh, Musa Lam aus Senegal auch, ein Schüler von Sheikh Antadjouf, hat hierzu eine Forschungsarbeit. Das Buch heißt äh, Das äh, ägyptische, pharaonisch-ägyptische Ursprung der fullers Auf den letzten 200 Seiten sind ganz viele Wörter äh, aufgeführt in Fulla, dann in Lautsprache und dann in den Hieroglyphen. Hore zum Beispiel. Hore, das Wort Hore auf äh, Fuller heißt Kopf, heißt äh, führende Person. Horus in Ägypten, in pharaonischen Ägyptisch. Ihr, ihr kennt vielleicht den Begriff Horus. Das ist Leiter, das ist König, das ist Gott. Mhm. Oder der Sinai. Das ist der Ort, wo ähm, das Opfer stattfand. Ihr seid äh, christlich ein bisschen fit, Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Abraham, glaube ich, der seinen Sohn so, opfern sollte, ja. um zu beweisen, dass mhm. er so stark an Gott glaubt. Und dann wurde aus seinem Sohn ein Widder, glaube ich. Und das ist auf dem Berg Sinai stattgefunden. Aber Sinai ist ein fuller mhm. Wort. Sinai heißt das Opfer darbringen. Und Sinai ist übrig geblieben als der Opferberg. Mhm. Hirsinai heißt die Kuh, ähm, Schlachten oder Opfern bis heute. Und da sehen wir einfach ganz viel Knüff Anknüpfungspunkte, wo man hineingehen kann, forschen kann. Und es ist so spannend. Und weil es halt präkolonial ist, ist es einfach auch dekolonial. Und hier einfach mehr hingucken, Projekte fördern. Das führt auch dazu, dass viele afrikanische Communities entdecken, ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihr, ihre Identitäten, die eben nicht durch Kolonialismus bestimmt werden. Weil wir sind zu sehr darin verhaftet. Wir haben eine Vorgeschichte, meine Güte. Ja. Und
2: ja.
0: Aber was würdest du sagen, also ist es jetzt das Ziel, wieder zu einem präkolonialen Zustand zurückzukehren in der heutigen Zeit? Oder was ist dann diese heutige Zeit? Also wo kommen wir dann am Ende raus?
1: Also erstens ist das eine Frage, die, sehr, die ich sehr hypothetisch beantworten kann, weil ich nicht weiß, was passiert. Aber wenn es darum geht, ähm, wohin wir uns wenden sollten, natürlich können wir uns nicht präkolonial wieder äh, entwickeln. Es ist einfach das, was passiert ist, ist eine Realität und das hat so viel Einfluss auf uns. Zum Beispiel, das würde ja so, so zum Beispiel der Jazz ist entstanden aus einer äh, Auseinandersetzung mit Versklavung, mit Kolonialismus. Oder die ganzen Kunstformen, die dadurch entstanden sind, dass Menschen auch durch Zwang äh, verbracht worden sind, gezwungen worden sind, woanders hinzu, ne? Salsa, Sonnen zum mm -hmm. Beispiel. Ne? Das, das ist ja eine Realität, eine, die auch einen Ursprung mit der Auseinandersetzung mit Kolonialismus hat. Das geht nicht darum, das Rad der Zeit zurückzudrehen und äh, wieder in, äh, dahin zu kommen. Das ist ja auch völlig utopisch. Ja. Wir müssen ähm, trotzdem diese Verbindung zu der vorkolonialen Zeit herstellen können. Ganz besonders sehen wir das bei den indigenen Völkern überall auf der Welt, ganz besonders bei den Amerikas, dass sie sehr viel Kraft daraus schöpfen, wieder äh, spirituell, aber auch real das Wissen, das indigene vorkoloniale Wissen zu praktizieren. Und es geht darum, dieses Wissen anknüpfungsfähig an die heutige Zeit zu machen. Die SDGs sind ein Beweis dafür. Die Sustainable Development Goals sind ganz stark aus dem worden von Summa Kausai. Summa Kausai, falsch übersetzt, buen vivir, gutes Leben, ist eine völlig weiße und europäische äh, Konnotierung von Summa Kausai. Summa Kausai ist viel, viel umfangreicher. Das ist eine Lebensphilosophie aus dem Süden Amerikas, äh, die ähm, zum, 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 ähm, im Kern hat, dass wir Teil eines größeren Ganzen ist, das, was wir heute häufig mit Natur beschreiben, äh, was schützenwert ist und wir vor allen Dingen als Teil uns verstehen und agieren sollen und als gleichberechtigtes Teil. Mhm. Es geht davon aus, dass Steine belebt sind, dass die nicht tot sind, sondern auch einen Wert haben, dass Bäume, Pflanzen gleichberechtigt neben uns stehen. Und das ist Nachhaltigkeit. Und dadurch, also Bolivien und Ecuador hatten schon 15 Jahre bevor den SDGs in ihren ähm, Konstitutionen, in ihren, äh, wie nennt man das, ähm, na, Gesetz, Verfassung? Grundgesetzen, Verfassung, genau, den, den Schutz der Naturräume, der Biodiversität hineingeschrieben. Und von dort aus ist der Schwung gekommen äh, zu einer Nachhaltigkeit, einem Nachhaltigkeitsverständnis, wie wir es heute kennen. Aber wir sehen auch heute, Nachhaltigkeit wird sehr, sehr kommerzialisiert mhm. und, und verraten. Und deshalb auf deine Frage, wir sehen ständig, dieses Anknüpfen an dieses, diesem Wissen ist sehr wertvoll für uns heute. Wir müssen die Welt heute gestalten, es ist wirklich kurz vor Schluss.
2: Ja, ja.
1: Und ohne das Wissen, indigene Wissen, vorkoloniales Wissen, Schaffen wir das ja auch? Das ist völlig logisch, weil Kolonialismus hat am meisten Biodiversität zerstört, Naturräume kaputt gemacht, zu dem geführt, was die Welt, die wir die heute haben. Ja und ja. Ähm, ich denke genau, weil Spiritualität und 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 Mucke ja, irgendwie dazu passen, ähm, habe ich so ein Lied mitgebracht, ähm, ähm, das äh, Genau, dass ich euch einfach spielen möchte und mal sehen. Ich freue mich.
3: Wey, I'm from Zimbabwe. Misaminy, aduna na salimia, salimia Africa. Wey, I'm from Zimbabwe. Misaminy, aduna na salimia, salimia Africa. Woka sa misamitarien, wai ka na sa misamitamaden sama siririla woku na samitan maren weon pong aduna na salimia salimia Mit der
0: Oh, vielen Dank, Abdurrahim. Wovon handelt das? Danke um? Euch.
1: Ja, um, um die Gemeinschaft äh, von diesem Volk. Äh, das wird ganz viel gegrüßt. Salmini ist ein, ein Wort, das heißt einfach grüßen. Und ähm, das ist halt dem geschuldet, dass äh, die Fulas verstreut sind. Wie, und es, es gibt wie gesagt, ich war in Eritrea gewesen und, und, und habe dort auf einer Bühne gestanden und habe auch dieses Wort mal gesagt. Und plötzlich kamen Leute aus der Menge und, und, und haben mich begrüßt, haben mich gedrückt und waren völlig außer Rand und Wand. Irgendwie. Und, und es waren Fullers am Horn von Afrika. Und ich komme aus Guinea. Und wir haben ein ganz großes Bedürfnis, uns zusammenzufinden. Es gibt auch eine Riesenorganisation, die nennt sich Tabital Pullaku das heißt ähm, ähm, die Zeit Zusammenkunft ähm, und Lernen über das Fuller-Sein. So. Und das ist ja auch eine sehr, sehr alte Kultur. Ne? Vor, vor 8.000, 9.000 Jahren haben die Leute sich aus dem Niltal aus dem, auf den Weg gemacht, sind über Libyen, Algerien, Tschad äh, in den, in den Senegal-Tal, Senegal sind dort ganz lange geblieben, haben neben den Serrer ein ganz interessantes Volk auch in im Senegal gelebt, haben sich von dort wieder aufgemacht, haben, sind eigentlich ständig den Flüssen gefolgt und haben in Guinea ähm, ein, 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 eine Zivilisation begründet und in ganz vielen anderen Ländern auch. Aber sind jetzt wieder, das ist total spannend, wieder zurück ostwärts, zurück in, in die Gegenden, wo sie eigentlich herstammen. Aber das sind alles krasse Zeiträume und man muss sich das vorstellen, das ist eine krasse Migrationswelle. Und wir fühlen uns auch, was heißt wir fühlen, wir sind verwandt mit äh, Völkern wie zum Beispiel, die sehr stark in, im Norden und Westen Kenias äh, beheimatet sind. Die Tutsi zum Beispiel und ja, ja. haben eine haben eine große ähm, Verwandtschaft mit uns.
2: Mhm.
1: Und das ist alles sehr, sehr interessant auf der Suche nach der eigenen Identität. Und davon handelt eigentlich auch dieses, dieses Lied.
3: Ja.
0: ja, super schön. Um, weil du sagst Identität, das ist natürlich auch was, was gerade so unsere ZuhörerInnen schafft, auch sehr mhm. umtreibt, weil wir mhm. sind ein junges Kollektiv von jungen ja. Erwachsenen und wir suchen halt diesen gemeinsamen Austausch, diesen globalen Dialog zwischen jungen Erwachsenen mhm. hier in Deutschland und denen eben im globalen Süden. Und ja, sind da natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie wir in diesen Austausch kommen können und was Identität für uns auch als gerade junge Heranwachsende, sage ich mal, bedeutet.
3: Super spannendes Thema
0: ich glaube, ähm, viele von uns haben so dieses, diesen Idealismus und wollen sich einbringen, auch international in unserer Weltkirche, aber du hast ja einfach gerade auch schon so ausführlich aufgezeigt, wie komplex oft globale Hierarchien sind und diese Verflechtungsgeschichten eigentlich, die uns oft gar nicht so bekannt sind. Wie, wie können wir da ans Handeln kommen, sage ich mal. Das kann auch oft sehr überfordernd yeah. wirken, so als junger Mensch. Man möchte ja gerne was tun, aber man möchte auch gleichzeitig nicht wieder diese bestehenden mm. Hierarchien reproduzieren. Dann mm. kann das vielleicht auch schon mal ausbremsend sein, dass man Sorge hat, wieder Fehler zu machen, altbekannte Fehler. Hast du da Tipps ja. für uns und vor allem für die ZuhörerInnen? Ganz,
2: ganz
1: viel Und das, das würde ich auch gerne an die jungen besonders an die jungen Menschen richten, dass es ganz viel hier zu lernen gibt. Und zwar auch zu dekonstruieren oder auch zumindest, wenn es nicht um Dekonstruktionen geht, andere Perspektiven und Realitäten kennenlernen. Weil ganz lange, äh, es gibt eine ganz lange Geschichte von der Abwertung der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Wir kennen die gesamten Begriffe. Stamm äh, zum Beispiel es ist eine Abwertung. Aber das, das, die Bedeutung davon, zu einer Community zu zählen, ist eine ganz andere Realität als heute. Wenn man heute sagt, ich bin Ostfriese, fangen die Leute an zu lachen oder haben keinen Bezug mehr dazu, weil es keine Basis mehr gibt oder weil auch durch ganz viele geschichtliche Prozesse das aufgelöst worden ist. Und diese Identitäten, die uns so viel ausmachen, wurden ersetzt durch nationale Identitäten, die sehr stark in Frage gestellt werden, jetzt gerade durch junge Leute. Junge Menschen sehen sich, stellen in Frage, dass sie jetzt Deutsche sein müssen und sich dadurch abgrenzen von Franzosen. Sie suchen eher irgendwie Gemeinsamkeiten, ähm, gerade in der jungen Bevölkerung. Aber diese Entwicklung auf, an, in, auf anderen Kontinenten ist eine komplett andere. Bei uns ist es ganz wichtig äh, zur Identität, dazu gehöre ich, ähm, zu welcher Volksgruppe du gehörst. Das ist nicht abgrenzend, sondern ist identitätsstiftend gemeint. Ihr habt, ne, ich sitze hier und wir, wir haben schon genug über, über Fulas oder Pöhl gesprochen, okay? Meine Volksgruppe. Und wichtig ist nämlich daran äh, zu erkennen, dass die Interaktion zwischen Volksgruppen ein ganz wichtiges Moment ist, eine ganz wichtige Kom Kompetenz ist für Diversitätsmanagement. Ich, ich war überall, wirklich fast überall auf dem afrikanischen Kontinent. Wenn ich identifiziert wurde als zum Beispiel Fuller oder aus Guinea kommt, hat das Türen geöffnet. Ganz anders als hier in, in Mitteleuropa, wo du dann dann schon in einer Schublade warst. Einfach, ich war in Lesotho und habe dort, als ich gesagt habe, ich bin aus Westafrika, aus Guinea, ich bin Fuller, haben die Leute sich, sich wirklich äh, sehr stark ähm, interessiert. Ich war plötzlich nicht mehr im Hotel, sondern ich habe in einer Familie gewohnt und wir haben uns unterhalten über Gemeinsamkeiten. Ich will das nicht. Ähm, wie sagt man, glorifizieren. Es gibt ganz viel Fremdenfeindlichkeit, gerade in Südafrika, im südlichen Afrika, gegenüber anderen. Aber das hat auch zum Teil auch koloniale Ursprünge. Und was ich sagen will, ist wichtig für junge Menschen hier zu begreifen, was heißt das denn eigentlich, Teil einer Community zu sein? Ich gehe überall hin, Marita, ich gehe überall hin. Egal, ob es Spanien, ob es... Uh, Burkina Faso oder sonst wo ist. Ich sage meinen Namen, Jallo Ich kriege einen Unterschlupf. Ich kriege Menschen, die mich kennen irgendwie, die auf mich zukommen, die mich ansprechen können. Wir haben Themen sofort. Und ganz viel gibt es uh, zum Beispiel diese, diese Spaß- und, ähm, wie nennt man das, Spottgemeinschaften zwischen zum Beispiel Fulas und Serer oder innerhalb unserer Community. Wenn ich einen Serer treffe, kann ich mit ihm übelst ähm, ihn wäschen äh, Spaß haben mit ihm und es ist ein, es Das hatten wir doch
0: beim Katholikentag mit richtig, der Schwester Richtig, richtig, genau mit, ganz Da genau. konnte ich das ja beobachten da konnt, bei euch genau. beiden ja. Und was
1: ist dadurch entstanden? Durch Humor, durch Witz, durch Spaß durch gegenseitig Necken ist eine Beziehung entstanden mhm. die eben nicht konfliktreich ist die deeskalierend ist wo man ähm, diese Peinlichkeiten umgehen kann und im Witz endet das ist eine Institution, die eigentlich deeskalieren zwischen Völkern wirkt. Und das gibt es zwischen allen Völkern. Und das ist bestimmt etwas, was es früher hier auch gegeben hat. Und das findest du aber dort wieder. Und das sind auch innerhalb von hier bei den Dialos und den Bars zum Beispiel. Ich gehe, wenn ich ein Bar mich einlädt, äh, das ist ein Name, also bei uns gibt es nicht so viele Namen. Ähm, wenn einer mich einlädt, der Bar heißt, dann gehe ich zu ihm nach Hause und gehe direkt an den Kühlschrank, äh, tanze Salsa mit seiner Frau und lache ihn aus. Also übertrieben gesprochen, ja. verstehst mhm. du? Und das schafft so einen lockeren Rahmen einfach, wie wir zusammenkommen können. Ja. Und das wäre mal spannend, äh, wenn man hier so Cousinage oder Sportgemeinschaften installieren könnte und wie sich das anfühlt, weil das ist total witzig, das ist total mhm. lustig. Und wir treiben manchmal diese Späße sehr, sehr weit. Irgendwie, ne? das, mhm. ist, das ist aber eine Art von Aus, Ausleben von vielleicht auch Konfliktpotenzialen. Aber im Spaß.
0: Ja, und sich vielleicht auch selbst nicht zu ernst zu Ganz nehmen. Ich genau. glaube, das oh, ist auch Mann, oft, was wir nehmen uns oft einfach viel oh, zu ernst. Echt. Und Etiketten sind dann und sehr vergrämt. Und, ja, ja. Genau.
1: und da gibt es viel zu lernen. Also nicht nur das gibt es zu lernen. Es gibt einen Film, eine Filmemacherin, die ist äh, aus äh, dem Niger. Aisata Keita. Bar, die ist auch eine Fuller. Und sie, sie zum Beispiel thematisiert den würdevollen Umgang von Frauen und Mitfrauen in ihrer Community. Hä? Als sie auf dem Filmfestival in, in Hamburg, ich dürfe das moderieren, 2019 oder 18 ihren Film vorgestellt hat, waren alle baff, weil aus einer muslimisch-afrikanischen Kultur über würdevolles Umgang von Frauen zu sprechen, das hätte einfach niemand in Mitteleuropa und Deutschland erwartet.
2: Mhm.
1: Und sie hat aber... Das, mit ganz, das ist ein ganz sensibler, toller, berührender Film. Wie du siehst, wie die Frauen ihre Beziehungen führen, wie sie sich lieben, wie sie sich achten, wie sie von der Gesellschaft in der Community geachtet werden. Völlig klar, es gibt Unterdrückung von Frauen. Es gibt Frauenbenachteiligung, übelste Art und Weise. Aber es gibt auch andere Kontexte, andere Aspekte, die eben durch die Stereotypisierung hinten runterfallen. Ganz viel geht verloren. Gerade für junge Menschen, zum Beispiel der Umgang mit Alten, Menschen bei uns. Meine Großmutter ist 98 Jahre alt worden, Marita. Ihre kleine Schwester 104 Jahre. Wow. Und im, im höchsten Alter waren sie auch gleichzeitig am Climax ihres Lebens angekommen. Mhm. Sie waren geachtet, sie waren gebildet, sie wurden gebraucht, sie waren umgeben, sie waren das Zentrum einer großen Community. Die Leute kamen teilweise von Mauretanien, bis zu uns in den Hof, um Duas zu bekommen, um Segnung zu erhalten, weil die hatten unglaublich spirituelle Power.
2: Mhm.
1: Und die waren auch mit jungen und jüngsten Menschen zusammen. Und das war interessant. Und hier diese Abgrenzung, diese Spaltung in dieser Gesellschaft, dass alte Menschen interessant sind, dass sie was zu sagen haben, dass sie viel Mittler sein können und umgekehrt, dass sie sich erfreuen, mit jungen Menschen zusammen zu sein. Das findest du sehr viel immer noch, diese Werte in in, in in unseren Gesellschaften im globalen Süden. Mhm. Und das gibt auch viele Möglichkeiten für junge Menschen, hier wieder Zugang zu finden. Weil ganz ehrlich, ich finde, unsere Welt hier im, im Norden ist sozial kälter, sozial ärmer als in ganz vielen Orten im globalen Süden. Und ich glaube, dass es auch so eine Hilflosigkeit ist für junge Menschen, sich wiederzufinden. Und es ist doch schön, in den Spiegel von Augen, von, von alten Augen wiederzufinden, zu entdecken und einen Halt zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und weil wir alle werden alt. Ja. Und ich habe in einem Haus in, 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 in Bernshausener Ring, Berlin, Wittenau gelebt und habe eine Erfahrung gemacht, die sehr schwer war. Es hat im Flur, wir haben im sechsten Stock gewohnt, unsere Wohnung gehabt und habe mit meiner Familie dort gelebt. Ey, und Irgendwann war der Aufzug kaputt und ich musste zu Fuß. Und ab der dritten, vierten Etage fing es an zu stinken.
2: Mhm.
1: Und ich habe gefragt, warum stinkt es hier so? Auf der zweiten Etage wusste ich, dass es hier irgendwas nicht stimmt. Ich habe an die, an die Türen geklopft, die, die Tür, aus der es, hinter der es so gestunken hat, war zu, ich habe geklopft, geklingelt, getreten, nichts. Ich habe die Nachbarn gefragt und die sagt ja, stinkt jetzt schon seit einiger Zeit so. Ja und, habe ich gesagt, was ist los? Was, was tust du? Wir haben die Polizei, die Feuerwehr gerufen, die haben die Tür aufgebrochen. Dahinter war ein alter Mann schon lange tot. Mhm. Das ist ein extremes Beispiel, wie ältere Menschen leben, sehr oft isoliert, alleine. Das trifft nicht für alle Menschen in Deutschland. Das ist Will ich gar nicht so dieses Bild aufzeichnen, aber für viele. Mhm. Das habe ich versucht zu erklären den Menschen in Guinea. Und glaubt mir, die jungen Menschen ganz besonders, die glauben mir nicht. Mhm. Die, die, die können das nicht verstehen. Sie glauben nicht, dass ältere Menschen so leben können.
0: Oder auch, dass es sowas wie Seniorenheime gibt, wo du deine Großeltern ja. abgibst, in Anführungszeichen. Ja. Ja.
1: Diese Gesellschaft hier, die muss sich wirklich auch mal spiegeln lassen durch die Augen anderer Gesellschaften und kritisch damit umgehen. Weil sowas ist in der Tat undenkbar. Wie gesagt, meine Großmütter also 98 und 104 Jahre, die, 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 das wäre undenkbar, die irgendwo in ein Altersheim. Wobei, es, ich bin nicht gegen Altersheime. Mhm. Aber ich habe dann einen Film gemacht, weil mir ging es auch auf den Keks in Guinea als der Deutsche äh, äh, wahrgenommen und angesprochen zu werden. Das war auch so. Die Leute wussten seit ich sage zwei Wörter oder ich gehe drei Schritte, die wussten, ey, ich bin nicht von hier. Ich habe die Kleidung an von dort. Ich hab, ich bin auch vom Äußerlichen ganz klar eine, <lacht> ein, ein, ein Prototyp von uns, so, weißt du. Aber trotzdem, nach zwei Sekunden, drei, wissen die. Und das ging mir aber auf den Keks. Und ich habe dann einen Film zusammengestellt, weil Deutschland dort sehr krass ist auch, vielleicht habt ihr das auch äh, festgestellt, Deutschland hat häufig einen sehr, sehr positiven Ruf im globalen Süden. Ja. Die Deutschen, Fußball, an Angela Merkel, äh, pünktlich, leistungsfähig, äh, tolles Land. Auch Stereotype, Wahrnehmung. Ja. Und ich habe einen Film mitgebracht, der das prekäre Deutschland, der nämlich die andere Wahrheit gezeigt hat, an der Kofi Annan-Universität vor etwa 1100 Studierenden. Ich habe das prekäre Deutschland gezeigt. Ich habe, wie mit älteren Menschen umgegangen wird, also auch umgegangen wird. Ich habe gezeigt ähm, Armut in Deutschland, Menschen auf der Straße. Das war eines der krassesten Dinge, die ich hier erlebt habe, weil die Studierenden sind in Tränen ausgebrochen. Einigen ist schlecht geworden, weil die Realitäten aufeinander geprallt sind. Denen ist wirklich ja, übel geworden. Abgleich, ne? Genau. Und es hat deren Bild komplett zerschossen. Und da lade ich alle und ganz besonders junge Menschen ein in Deutschland. Junge Leute, zeigt die ganze Wahrheit der gesamten Welt. Wir reden immer von Weltprogrammen und sonst was. Aber zeigt dann auch der Welt, irgendwie Deutschland, wie es wirklich ist. Weil das ist auch ein Druck, äh, der migrations faktoren auf, auslöst. Dass man glaubt, hier ist das Eldorado, machst die Tasche auf, Geld kommt rein. Die Leute leben hier in, in Honig. Es ersaufen, sorry den Ausdruck, Tausende aus genau diesen mit genau diesen Bildern im Kopf. Mhm. Und wir wissen, wo die hier enden.
0: Und das, das finde ich aber auch diesen extrem hohen Anspruch auch an uns jetzt gerade ähm, als weiße deutsche Leute. Wenn wir im globalen Süden kurz mal waren, ja. wie ein Austauschprogramm oder ein Studienaufenthalt ja, ja. und wir kommen zurück, dann gelten wir direkt als die ExpertInnen. Ja. Und werden ausgefragt und man ja. erwartet, dass wir zu allem Auskunft geben können. Ja. Und das ist halt super gefährlich, weil man möchte allen gerecht werden, alle befriedigen, in Anführungszeichen, aber dabei kann halt so viel schief gehen in diesen ja. Erzählungen, weil das ja nur Ausschnitte sind, die Richtig. wir da auch wahrnehmen. Und,
1: und es, es geht auch wirklich Dekonstruktion von, von Einstellungen, von Bildern, von sogenannten Wissen. Ganz ehrlich, Marita, wenn ich nach Guinea äh, reise, und das ist auf dem Entwicklungsindex, ist das Land, glaube ich, auf dem Platz 169 von 193. Also eins der wirklich na, sehr wenig entwickelten Länder nach westlichen Maßstäben. Ich reise dahin. Ich wohne in einem Haus, was groß, fest und wunderschön ist. Ich sehe wunderschöne Menschen. Ich esse ein Essen jeden Tag, was ich hier nicht finden kann. Ich sehe die Landschaft. Ich sehe, wie die Menschen miteinander umgehen. Ich komme empowered zurück. Ich habe so viele Kinder um mich herum. Ver, verstehst du das? Das ist komplett das Gegenteil von dem, was die Menschen denken oder mit Guinea verbinden. Meine, meine Tochter Aisha, in ihrer... Schulklasse, ähm, hört, wie die Lehrerin ihr sagt, allen sagt, ja, ne, wir, wir beschäftigen uns heute mit Afrika, in Afrika ist es trocken, es gibt kaum Wasser und die Frauen tragen alle Dinge auf dem Kopf. Punkt. Die Kleine ist zu mir gekommen, und hat gesagt, dass sie das gehört hat von ihrer Klassenlehrerin in der dritten Klasse, ist jetzt in der vierten. Und sie ist aufgesprungen hat gesagt, nein, das ist ganz anders. Afrika ist grün, da gibt es Wasser, leckeres Essen und die, Leute, die Frauen tragen die Dinge nicht nur auf dem Kopf. So ein Quatsch. Und ich kann den jungen Menschen nicht vorwerfen, dass sie mit diesen Bildern im Kopf rumgehen, aber ich kann sie auffordern, herzugehen und diese Bilder zu dekonstruieren, weil sie nicht stimmen.
0: Ja. Also ich habe das auch noch meine Mutter im Kopf und das hat sie nicht aus böser Absicht wieder gemacht, aber sie hat das halt auch so von meiner Großmutter gesagt bekommen, Kind ist auf, sei dankbar für das, was du hast, weil die Kinder in Afrika ja. Ne, ja, ja. sind nicht so in der guten Lage wie du. Und das, das, ist, das kriegt man als Kind ist, halt immer wieder ja. wie so ein Mantra auch gesagt und das ist immer ja. im Hinterkopf. Und
1: was macht es mit uns? Ja. Das wertet ab und führt vor allen Dingen dazu, dass viele Menschen keine Lust haben, und denen entgeht so viel. Ich würde zum Beispiel Austauschprogramme viel früher anfangen lassen. Ich würde Austauschprogramme wirklich ab fünf oder sechs auflegen und Austausch zwischen diesen äh, Die Kinder in Guinea, die sind so witzig. Also es gibt so viele spannende äh, Kinder, wenn man sieht, wie kreativ die sind. Aber vor allen Dingen, die sind viel weiterentwickelt, die meisten. Die wissen schon mit fünf Jahren, was ist Verantwortung zu übernehmen? Was ist Teil einer großen Gemeinschaft zu sein? Die setzen sich auseinander mit mehreren Generationen, weil die einfach mit denen zusammenleben. Die haben auch ganz klare ähm, Erfahrungen, wie zum Beispiel Tod. Weißt du, wie oft das Telefon bei mir klingelt? Ich meine, bei meiner Hochzeit waren 1200 Leute und die sind verwandt mit mir und meiner Frau. Wie oft das Telefon klingelt, weil ein Mensch gestorben ist. Und das ist ein ganz normales Gespräch. Klar sind wir traurig und, und leben das auch auf, aber das ist Teil des Lebens. Mhm. Und hier, wann, wann reden wir über Tod? Das, das ist unser aller äh, Konsequenz. Wir werden alle sterben. Aber wir rennen so krass davor weg. Und in diesen Communities hat man eine solche reale und normalisierte Auseinandersetzung damit, die uns einfach stark macht. Weil wie viel Angst kann dadurch entstehen, dass wir Angst vor dem Tod haben, Angst vor dem Altern, Angst vor Krankheiten. Und das einfach extrahieren, an den Rand drängen. Und leider müssen wir auch zugeben, Europa ist sehr mächtig. Das beeinflusst unglaublich die Mentalitäten. Und ich merke schon heute, wie vieles verschwindet im globalen Süden. Und das darf nicht passieren. Und hier nochmal junge Menschen, ey, lasst euch mal umgekehrt befruchten. Lernt mal äh, mit großen Normen und Werten, äh, umzugehen, die aus dem globalen Süden sind. Und, und, und schon ist unser, unser, unser Leben ein, ein bereichertes.
0: Was würdest du dir dann ähm, äh, zum Abschluss von der jungen Generation noch mal wünschen? Ähm, mhm. Also A, wie können wir jetzt handlungsfähig werden und wie können wir das möglichst gut hinbekommen? Mhm. Was wünschst du dir da oder erhoffst du dir? Also,
1: das ist nicht einfach, das ist vielleicht auch eine Überforderung zum Teil.
0: Mhm.
1: Es geht zum Beispiel bei dem einen Chapter zum Beispiel Freiheit, äh, ähm, Gleichberechtigung, ähm, kritische Auseinandersetzung mit Machtstrukturen, auch darum, die Errungenschaften, die in Europa ähm, äh, gemacht worden sind. Hier gibt es auch unglaublich viele Kämpfe, die stattgefunden haben um Für Freiheit für Demokratie, die Geschichte der Arbeiterbewegung, ähm, die 68er, die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, mit zum Beispiel Diktaturen wie im Nationalsozialismus. Das sind alles Errungenschaften. Es braucht keinen Devotismus von jungen Menschen, die heute auf Leute zugehen äh, aus dem globalen Süden. Weil das merken wir auch oft. Es gibt äh, weiße Leute, die die nach dem Mund sprechen, die keine eigene Haltung haben, die äh, devot sind. Und das ist, fühlt sich komisch an. Das ist keine Basis für Zusammenkommen. Okay? Dann, wie gesagt, das Thema kritische Auseinandersetzung mit Machtstrukturen. Ich finde, wie gesagt, das wertzuschätzen, was hier stattgefunden hat. Die 68er haben in vielen Communities in Afrika nicht stattgefunden oder noch nicht oder anders stattgefunden. Die Auseinandersetzung mit unseren eigenen Machtstrukturen Dazu zu animieren, dazu fragen, eine fragende Haltung entwickeln. Hey, wie läuft das zum Beispiel mit den verschiedenen Gendern? Hier auch immer Kolonialismus mitdenken, weil der einfach sehr viel kaputt gemacht hat. Es gab Communities, die hatten bis zu fünf Gender im globalen Süden, in Afrika, in den Amerikas. Und dann kam Kolonialismus, Christianismus, Islamismus und hat das platt gebügelt. Und ist eine Folge einfach von Kolonialismus. Und ähm, wie gesagt, äh, eine Gesellschaft, die sich nicht sehr kritisch mit der eigenen ähm, unterdrückenden Machtstrukturen auseinandergesetzt hat, ja, ist auch in Frage zu stellen. Aber hier sollte man aufgrund von Kolonialismus achtsam und nicht machtkritisch in den Dialog treten, sondern fragend.
2: Mhm.
1: Und die, und vielleicht ganz genau erzählen, wie, haben, wie ist es bei uns gelaufen? Und vor allen Dingen auch die gesamte Geschichte erzählen, dass es zwischen Mann und Frau in, in Europa noch lange nicht Gleichberechtigung ist. Wie war das? In einem Kanton in der Schweiz gab es erst in den 90ern das Wahlrecht für Frauen. Während in Afrika schon längst Frauen wählen konnten. Dass wir das aufbrechen in der Interaktion. Aber auch, wie gesagt, die eigenen Erfolge ruhig äh, in den Kontext stellen können. Um so entsteht vielleicht so eine gleichberechtigte, ich mag das Wort Augenhöhe nicht, aufeinander zugehen und miteinander agieren. Ähm, auf der anderen Seite anerkennen, das was durch Kolonialismus und ganz besonders europäischen Kolonialismus zerstört worden ist und die Kontinuitäten aufspüren, mhm. gemeinsam aufspüren. Das ist eine ganz spannende Arbeit, das wertet uns auf und das führt uns zusammen. Und dann neue Dinge entwickeln. In Kunst, in Musik. Äh, Im Musikbereich passiert das so krass. Im Tanz zum Beispiel. Dass wir mit Sankofa rückwärts schauend neue Dinge entwickeln. Im Hip-Hop zum Beispiel. Hip-Hop hat seinen Ursprung auf dem afrikanischen Kontinent, aber hat ganz viel aus anderen Kulturräumen sich bedienen dürfen. Und warum zum Beispiel Salsa ist eine Fusion aus... Afroeuropäischer Musik und auch indigener Musik, die ganz viel Spiritualität mit sich trägt. Und warum funktioniert das dort so leichter? Dort natürlich gibt es dort auch äh, Kolonialitäten und Rassismus und Auf- und Abwertung. Gerade in der Musik, ne? Elvis Presley, ey. Mhm. Elvis Presley ist hat ist der, der am meisten profitiert hat von 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 schwarzen Blues und Rock'n'Roll, den er ja. nicht erfunden hat irgendwie. Chuck Berry sollte eigentlich an der Stelle von Elvis Presley stehen, aber trotzdem was hervorgebracht wird, ist so krass powerful. Ich habe Reggae und Salsa im Pazifikraum 20.000 Kilometer weg von Jamaika und Kuba gehört. Mhm. Und das hat so eine Power. Also hier gibt es, glaube ich, ganz viel ähm, Neues zu schaffen, was junge Menschen mhm. wirklich machen sollten. um sich begegnen und was Neues erstellen. Ich hatte sogar noch einen, einen Song dazu.
0: Ja, großartig.
1: Der heißt Feel Free und der ist auf Papua-Neuguinea entstanden. Ah, ja. Ich bin als Mensch aus Guinea, Westafrikas, nach Papua-Neuguinea mhm. äh, gereist und bin dort auf eine Community gestoßen, die mich so ähm, angenommen haben, mich so adoptiert haben. Und es gab auch immer so einen Running Gag. Ich war, wurde immer ähm, Granddad genannt, Großvater, mhm. weil papua neu natürlich seinen Namen von Guinea hat.
2: Mhm, auch wenn
1: ich viel jünger war als die meisten. Und die haben mich geachtet und geehrt. Und das war auch ein Ort, wo, muss ich sagen, in, im Pazifikraum haben schwarze Menschen, ganz besonders auf Afrika, oft eine Aufwertung. Das sind, ist der einzige Ort, wo ich das Gefühl hatte, ich werde komplett nur aufgrund meiner Herkunft aufgewertet. Es ist zurückzuführen, glaube ich. Die haben mir das erklärt. Es gab... So was wie ein Tsunami oder ein Seebeben. Und die schwarze Bevölkerung äh, dieses Raums hat äh, die Retterfunktion gehabt. Also hat einfach viele Leute aufgenommen, versorgt, gerettet. Das ist sehr, sehr lange her. Und das hat zu diesem Narrati Narrativ geführt, dass schwarze Menschen was Gutes bringen. Und das ist einzigartig auf der Welt. Mhm. Ich war überall und habe überall gesehen, in Ostasien, in Südostasien, in der Karibik auch, dass schwarze Menschen oft dieser Kant ich sage mal, Kant hat das sehr, sehr stark mit eingeführt, diese Hierarchisierung, die Schwarz und die Gene ganz ans Ende stellt. Mhm. Und das habe ich dort nicht erlebt. Und deshalb dieser Song Feel Free, ja, super. den ich da ähm, ja, komponiert habe, einfach in dem Film. In den Ist die Zielen. Gitarre
0: bei dir immer dabei, bei deinen ja, Reisen? yes,
1: ja. definitiv. Die, die Gitarre und auch die Kalimba
0: mhm.
1: oder auch, äh, ähm, na, es gibt noch einen anderen Namen dafür, ich habe den jetzt gerade nicht drauf, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ähm, genau, und, und, und mit den beiden kann man gut reisen und mhm. ey, Gitarre verbindet irgendwie. Mhm. Ich weiß, ich bin in Marokko, ich bin mit dem Auto mal von Köln nach Marokko gereist und kam in eine Gegend Marokkos, wo viel Polizei und Soldaten kontrolliert haben. Und als sie meine Gitarre gesehen haben, haben wir gemeinsam Gitarre gespielt und ich bin durchgewunken worden, weil die <lacht> hatten so ein cooles Erlebnis ja. einfach und ja, die Gitarre ist immer dabei.
0: Oh, klasse. Ja, wir freuen uns jetzt auf den nächsten Song.
1: Ja, feel free.
3: There's no life unless we all are free We all are born free, we are born free, we are born free, that's what we'll be, we all are free.
0: Wow, was ein cooler Song. <laughs> Richtig schön. Die Melodie gefällt mir sehr, sehr gut auch.
1: Dankeschön.
0: Danke, danke. Ja, also ich warte jetzt wirklich auf das Album, ja, Wann hören wir ich, das auf Spotify? Oh mein <lacht> Gott, ey. Oh. Und wir haben heute Morgen gesagt, eigentlich, also wir müssen wirklich ein Konzert ja. organisieren. Das wäre so gerne. toll. Und dann miteinander über diese tollen Themen in Austausch kommen. Sehr, sehr Und dieses gerne. neue Wissen auch einfach affirmieren. Ich habe da so Lust drauf. Lass uns da wirklich was machen.
1: Ey, sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, ich will noch zum Schluss was loswerden. Ähm, ja. ähm, ich bin auch äh, Sohn äh, von einer Mutter, Aysatou ähm, Diallo, die, ähm, glaube ich, sehr, sehr, sehr sich freuen würde, auch einen Postcard-Podcast mit euch zu haben. Sie schreibt, sie ist so ähm, krass eine Bibliothek im Prinzip, uns sagt man, wenn ein älterer Mensch stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Die ist 85 Jahre alt, das heißt, sie ist während der Kolonialzeit geboren, zur Schule gegangen, in einem sehr ruralen, indigenen Kontext aufgewachsen. Hey, sie ist Chemielehrerin, Professorin in Deutschland. Die hat so viel gesehen, die hat in Deutschland während der DDR-Zeit, während der Teilung gelebt, sie hat die Wiedervereinigung miterlebt, sie ist in den Westen geflohen. Sie hat sich entwicklungszusammenarbeitsmäßig engagiert. Sie baut Schulen. Ich verstehe es bis heute nicht, wie die das alles hinkriegt, wie das alles macht. Aber die ist vor allen Dingen eine Frau, die im Rahmen auch von der Black Academy, die wir gegründet haben in Mannheim vor ein paar Wochen, sie ist die Schirmherrin davon. Und die Black Academy ist, glaube ich, mit Diaspora Policy Interaction ein ganz cooler, krasser Partner für das, was wir vielleicht weitermachen, wo es um den Kontext Kunst, Engagement, ähm, Dekolonisierung, gemeinsam äh, Sankofa-mäßig in die Zukunft blicken, mm. äh, wo so viel entstehen kann, weil die Black Academy tatsächlich auch von Place for Africa mitgetragen wird, vom Diaspora Policy Interaction auch. Und wir haben in Benin, Kamerun, Ghana, Senegal, bald auch Guinea einfach äh, Akteure vor Ort, die jung sind mm. und die nochmal in Richtung der so jungen großartig. Menschen echt da sind und die sich ja. freuen, hier ihre äh, PartnerInnen zu finden und mit denen gemeinsam coole, verrückte Sachen zu machen. Mhm. Und ähm, das wird zurzeit gefördert auch vom Goethe-Institut, die ja sowieso sehr stark äh, kulturfördernd unterwegs sind. Und ich finde nochmal, Kultur bietet uns ein spirituelles Zuhause. Ja. Wenn ich Musik machen kann, Räume dafür kriege oder zu malen oder sonst was, dann bietet mir das eine, eine Heimat und äh, die überall ich erreichen kann und Leute zu einladen kann. Und deshalb ist das sehr, sehr wertvoll. Und das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich gerne es unterstützen würde, vielleicht auch das Buch, das ja. biografische Werk von Diallo von die das heißt Hendu, Wind des Lebens. Hendu ist ein fuller -Wort und bedeutet Wind. Und dieser Wind ist wie so ein Gaukler in diesem Roman, der im Prinzip von... Afrika nach äh, Europa weht und zurück und sie auch immer umspielt, sie verwirrt und wie so ein Chor, wie so ein, eine Stimme ist, die sie äh, begleitet. Und sie erzählt ihr Leben, was wirklich krass, 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 äh, was die alles äh, zu erzählen hat. Und genau, also ich, ich, ich würde mich freuen über ja. so eine Lesung, Musik, sehr, sehr Diskurs und, und ja. gutes Essen.
0: Und viele junge Leute viele mit junge vielen Leute. verschiedenen globalen yes. Identitäten. Das fände ich ja, Mega, also das fände ich richtig toll, um einfach auch jungen Menschen, die vielleicht noch nicht so ihr Netzwerk gefunden ja. haben, eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie eben wirklich auch ans Handeln kommen, weil ja. ich fand das auch, finde das immer so toll, du sagst halt, es muss im Kopf äh, ankommen, es muss im Herz ankommen ja. und dann muss es aber auch in die Hände wandern genau. ne? und das finde ich Ganz einfach genau. den richtigen Ansatz ja. und ja, also wenn wir da weiter gemeinsam auf dem Weg bleiben könnten, ich fände es sehr, sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Ja. Wir sind ja jetzt schon ein Weilchen zusammen auf dem auf Weg und haben verschiedene und Veranstaltungen das, zusammen organisiert. Es ist
1: immer ein schöner, schön, schöner Weg gewesen, muss ich wirklich und so ich sagen. Und ich
0: merke einfach, mit jedem Gespräch, das wir organisieren oder durchführen, anbieten, es kommt immer wieder was Neues auch bei hm. mir an. Also ich merke auch, wie wichtig das ist, immer am Ball zu bleiben. Man hat es nicht mit einem Gespräch... Hm. Alles durchdrungen. Und ja. ja, da möchte ich dir auch wirklich Danke sagen, ja, vielen, dass du vielen uns vielen. immer wieder mit hinein nimmst, auch in dein, ja, dein Wissen. Also es ist unglaublich. Habe ich auch heute jetzt wieder im Gespräch gemerkt, <lacht> was du alles weißt. Einfach, ja. du kennst dich in so vielen Ländern aus. Du warst so viel unterwegs. Und mhm. danke, dass du das auch einfach so vertrauensvoll mit uns teilst. Oh, das ist klar. ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, also wenn nicht mit euch oder überhaupt teilen, wozu denn sonst? Also das vielleicht auch so eine gute Message. Teilen, 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 mhm. teilen. Und, und, und jede Information ist einfach wichtig irgendwie und ist ein Anknüpfungspunkt, ja. um zusammenzufinden. Vielen, ja. vielen Dank an auch die Kolleginnen, die hier mitgeschraubt, äh, mitgearbeitet haben, hier Und es das ermöglichen, dass wir genau. hier
0: auch aufgezeichnet werden <lacht> genau. und man uns am Ende yes, wirklich genau. hört.
1: Kann man die auch kurz vielleicht äh, nennen, wer hier ja. mitgewirkt
0: hat? Oder ja. wollt ihr kurz ans Mikro kommen? und hallo <lacht> sind ein bisschen schüchtern okay, okay das, nein das aber kriegen wir es, hin. sie sind die Marie Rasmann und die Franziska Moosmann sind beide Praktikantinnen im Moment bei uns und haben richtig gut mitgemacht Da müssen wir auch mal klatschen also wirklich ohne, ohne die beiden. Wir haben, die haben richtig coole Posts auch gemacht, wow. um auch wirklich dieses Wissen und die neuen Narrative oder andere Narrative in die Community hineinzutragen. Also Sehr das cool. war wirklich cool. Schaut mal auf unseren Instagram- und Facebook-Kanal, dann wisst ihr, wovon cool. ich rede. Die zwei haben es mit möglich gemacht. Und die dritte im Bunde ist die Rache Lersch. Die auch hier in unserem String, Strong by Miss team äh, drin ist. Und Rachel kümmert sich auch gerade hier um die ganze Podcast-Technik im Hintergrund, uh -huh. damit auch alles ankommt uh -huh. <lacht> und aufgezeichnet wird.
1: Ja, und, und dabei ist auch Marita, ne, die das Ganze eigentlich auch mit initiiert hat. Auch ein Applaus für dich, Marita.
0: Yeah! Macht schon Spaß hier so mit euch. Alle. Ja, ja. ja Abdurrahim, gute Reise wünsche ja, ich genau. dir jetzt. Es geht ja. ja direkt wieder weiter. Ja,
1: richtig. Ja. Ich werde heute noch meine Mama sehen jeden Fall. Und Ganz und liebe Grüße Show. an Sie und Mach bitte ich. frag
0: sie schon mal an. Also yes. wir stehen bereit. Wir das freuen uns auf den Austausch auch mit ihr, weil das ist natürlich ein richtig spannendes ja, Lebenszeugnis super. auch. Und jetzt wird auch klarer, was dich so antreibt und Definitive. woher du es auch mitbekommen Definitive. hast. Definitiv. Ne? Ich
1: also habe voll die Watschen von ihr abbekommen. Richtig auf jeden schön. Fall. <lacht> dass du das auch so weiterträgst <lacht> doch, und ihr doch. das
0: auch als Familie einfach. Das ist ja auch so ein Familienprojekt yeah. eigentlich. Auch, das finde ich super auch. schön. Ja. Jo. Ja, alles Gute für Danke. dich,
1: Dr. Rahim. Euch auch und Ciao. Und dann
0: bis bald. Danke euch fürs Zuhören und sagt uns, was ihr von der Podcast-Folge mitgenommen habt, was euch besonders bewegt hat. Gibt es noch Rückfragen, dann werden wir die auch gerne an Abdurahim weiterleiten und äh, ja, kommen gerne mit euch in den Austausch. Wir würden uns sehr freuen, bald dann vielleicht auch bei der nächsten Veranstaltung mit Abdurahim euch dann auch kennenzulernen und weiter mit euch zu diskutieren. Also alles Gute auch an euch und wir hören uns. Bis bald. Macht's gut.